0: 大家早安，今天是二零二二年五月十六号，欢迎收听今天早上的科技早自习。<音>正式开始今天节目之前呢，先跟大家聊几个小新闻哦，其实也不算小新闻，我觉得有几个都蛮大的、哦。第一个就是因为最近苹果它整个股价非常的疲软啊，然后苹果就是 Apple。它不管是卖手机，还是卖平板，还是卖它的订阅式服务，在2022年现在呢，似乎都有一些遇到一些状况，所以它目前为止股价非常的疲软，所以导致呢，沙特阿拉伯阿美石油趁机超车，目前为止夺回全球市值的冠军。所以我觉得很多时候有些事情好像都不是按照原本想象中的方向去发展，比如说石油这件事，现阶段当然就是。很多的全世界各个国家都在大力发展电动车，那好像干净能源也变成一个未来的趋势。可是目前为止呢，那个阿、啊、沙特阿拉伯的阿美石油，却是依然可以维持非常高档的股价。哈、哦，所以我觉得，呃，这些趋势它都会有一个发展的方向。可是我觉得。都是会需要一个时间，吼，就是这些时间到底有没有到了一个天时地利人和地步，才可以直接变成未来发展的一个重点。那阿美石油目前为止趁机超车夺回全球，呃，整个市值的冠军，哦，市值第一名的冠军，因为它是十一号，哦，现在是十六号嘛，前几天它超越苹果，就越居成为全球市值最高的企业。他在呃五月十一号的市场、呃、估值略低于二点四三万亿美元，而苹果呢是二点三七万亿美元啊、哦，所以就差了一些些。那这一些全部都会变成一个呃未来大家可能会关注的一个方向，因为目前为止是疫情肆虐啊、哦，所以苹果位于中国的厂房纷纷面临关闭厂房的危机。包括 iPhone 的制造商，近日也因为供应链跟物流的问题呢，蒙受了非常大的损失。如果这个情况持续恶化的话，苹果本季度的销售额将受到波及，会达到40到80亿美元，非常的高。因为这有一个最大的问题，就是上海苹果在中国受到的营运限制主要发生在上海。上海就是之前因为封城嘛，想要做清零这个动作，那当然这件事情就会导致苹果的市值呢，在<咳>连续三年稳健成长之后，首度迎来跌幅，相比于去年下降百分之十二，而且今年一月以来呢，苹果的股价已经下跌百分之十七哦，所以非常的严重。值得注意的是呢，就是苹果跟阿美石油的市值交错，并非两者实际营运状况的好坏，或者各自产业的潮起潮落，而是美股持续收黑呢带来的短期影响，不管是纳斯达克。标普还是道琼指数近日都表现非常的疲软跟下跌，所以这也是变成阿美整个可以整个回到市值第一的一个重要原因。好，这就是今天的一个第一大段开始之前的一个小新闻，还有一个小新闻我觉得也蛮有趣的啊，这其实也不能算有趣哦，未来会是一个影响蛮大的一个状况，就是面类制品可能会变得更贵哦，因为印度禁止小麦出口。不管是亚洲、非洲所有的相对开发中国家的贫穷消费者首当其冲，因为印度日前呢才立下今年小麦出货要创新高的目标，但是却突然宣布禁止小麦出口，所以他们也算是一个政策的发夹弯，突然进入大<咳>大转向，所以确实整个非洲跟亚洲的贫穷消费者就会首当其冲。那印度禁止小麦出口这个决定，会导致小麦的价格。站上全球全球价格站上新高点，非洲跟亚洲的呃很多，因为毕竟很多开发中的国家都在这边嘛。那包括孟买一家全球贸易经销商就说，这一道禁令呢让人非常的惊讶，因为印度本来以为会到二到三个月之后出口才会受限，但是通膨这个数据呢似乎让政府改变了心意，所以呢印度的小麦价格已经涨到了历史新高。在一些现货市场呢，达到每公吨两万五千卢比，哦，差不多就是每公吨将近一万台币啊，九千六百台币。而政府为了粮食收购订定的最低支持价格，哦，是两万一百五十卢比，哦，所以这距离已经有点近了。那当然，新德里还有另外一名的经销商就有说，政府收购量已经减少超过百分之五十。现货市场的供应量呢，远远不及去年哦，所以这些都意味着收成减少了哦，所以原本印度应该是一开始没有没有判断好说他们目前为止的收成到底有多少，哦，就先贸然决定了要把他们的出口创下全，呃发展以来的新高，可是后来法家湾直接确定禁止接下来的小麦出口，那这对很多的欧洲跟非洲的发呃发展中国家来说是非常不好的一个消息。因为呃，印度一直来都算是小麦出口大国，所以当一个全世界的小麦出口大国就是正式停止对外出口的时候，对于全球的这个小麦的价格来说，一定会是非常严重的一个影响。哦，这个是今天第一大段开始之前呢，分享给大家两个呃全球性的新闻。下一则好，就应该说第一则好，第一则就是要先来跟大家聊聊整个周末就看到非常多的朋友就抛出了他们的这个加密货币市场的金额的起落。哦，每一个人感觉都像骑三温啊，或是坐云霄飞车，就是好像一开始觉得，哎，你的加那个加密货币的价格很高，哎，突然又跌很低，也突然又变高，突然又变低，所以整个心情起伏非常的严重哦。那这一则消息是来自那个科技报局 Tip Orange 里面提到的，加密市场一系增发 2,000 亿美元，稳定币 u s t 崩顶，哦，从1美元崩到 0.12 美元，哦，这是。呃 ，Tip Orange 转载自聚亨网的虚拟货币类别里面的新闻。那这篇新闻主要是要跟大家聊，就是有很多的专有名词啊，比如说呃，稳定币。稳定币是加密货币的一种，会借由稳定资产来维持价值的稳定。而近日沸沸扬扬讨论的 UST 稳定币，就是呃一个区块链吼、哦、原生稳定币，属于演算法的呃演算法型的稳定币。以智能合约演算法去创造去中心化的央行。好，刚刚那一段里面出现了非常多的专有名词，比如说呃演算法型的稳定币，比如说智能合约，好，比如说什么叫去中心化的央行，哦，所以我觉得当大家呃现阶段我觉得在呃玩加密货币、哦、在关注加密货币的，在我自己生活圈里面算是非常多。哦，这、就、个是为什么我一直在六日就看到很多人抛了他们的整个。呃，以三温暖般的加密货币的价值，哦，所以现阶段这则消息裡面他们就会提到说，当稳定币的价格低于锚定价格的时候，呢，智能合约会将一定比例的稳定币回收或是销毁，来减少供给，促使市场的价格回升。反之呢，啊、哦，如果供应过头，哦，呃，哦，反之如果说价格高于锚定价格的时候，那智能合约就会发行稳定币来扩大市场供给。促成市场的价格降低、哦、所以为什么说它是一个去中心化的央行？大概就是这个意思。所以这一次的稳定币崩盘事件呢，对加密货币来说，对整个市场带来什么样的影响、哦？大家可以大概去理解一下，就是任何一个国家都有央行，央行的存在就是可能可以进行货币的发行啊、哦。比如说你要，当然我觉得美国好像这两块算是脱钩的哈、哦。之前任何一个货币之所以有价值，就是因为它背后会需要有一个至少，比如说像黄金，黄金的支撑，就是你有多少黄金，你就會印多少的货币，这就会让很多的使用货币的人至少会比较安心的说：，如果今天一旦你的货币崩盘了，我至少可以把它背后呃代表可以替代等值的黄金换回来。哦，所以这是为什么一开始美元换算算是一个霸权的一个原因。他们早期真的就是跟黄金直接挂钩，所以当后来因为呃一个布列顿森林条约签下去之后呢，美金跟黄金正式脱钩。那脱钩的时候，大家大家就可以想象，他们就是可以无限制的印美超。那印美超之后的好几年来，都一直变成一个全世界，就是会波及到全世界经济的一个重大影响。因为印美超美超太多，它就必须让它外流到其他的地方。那外流到其他地方，就会造成其他各个地方的经济账面上看起来是欣欣向荣。好的，这个、当美美国觉得好像时间差不多可以收割的时候，就直接透过它的汇率调整呢，直接让所有的美金回流回流到美国，因为这是所有的投资人的心态，就是哪边比较有利可图，就把自己的资金投往哪边去。哦，所以当所有的美金在一次一瞬间全部撤资的时候，之前就有非常多的地方，包括南美洲哈，像阿根廷，就是直接基本上算是受到美金的狙击哈，所以整个经济就有非常严重的大跌，几乎崩盘到跌到谷底。那这时候美国的有钱的商人呢，在拿着他们刚到手的美金呢，就直接再去用很低的价格呢，去收购这些资产，算、哦、算是一个在全世界持续进行的一个活动。那当我觉得回到呃央行这件事情哦，央行它必须做的一件事情就是稳定你发行的整个货币的价格哦，所以以呃实体货币来说，当然就是实体的央行，实体背后面会有一些黄金等等的支撑。那如果以这个虚拟货币、加密货币来看，需要一个去中心化的央行，就代表说这个去中心化的央行，它得用一种叫做智能合约的这件事情来。确定它发行的稳定币跟锚定价格中间如果有落差的时候，它可以做出相应的调整。哦，就像刚刚讲到的，市场价格啊，稳定币的价格低于锚定价格的时候呢，智能合约就会将一定比例的稳定币回收或销毁来减少供给。那当然，市场价格高于锚定价格的时候呢，智能合约就可以发行稳定币来扩大市场的供给，促成市场的价格降低。那当然，现阶段这件事情呢，整个稳定币，<咳>因为它不稳嘛，哈，所以就影响到了整个币圈。那比特币有在十六个月内首度失守二点六万美元的大关，整个加密市场的一系增发超过两两千亿美元，而比特币的价格呢，周四一度暴跌到呃两万五千四百零一美元哦，所以直接暴跌。可是你想，一个加密货币，应该说一个比特币，如果就是像之前哦、喔，三万块一个一个比特币等于三万美金的话，它就是等于差不多一百二十万台币、喔。一个比特币等于120万台币，在之前哦、喔，现在当然价格有所调整。可是你想想看，之前最早比特币刚出来的时候，是有人拿着好几千个比特币去换一个披萨，而是几千还是几百个，总之就是很难想象把一个当时比特币的金额的价格直接拉到现在，就是那时候。那一个披萨，如果是按照现在这个逻辑来看，那一千个比特币，一<笑>千个一百二十万才能换一个披萨，这件事情来说是非常荒谬了。不过这也是证明说，这个比特币这件事情在近年来发展的算是非常的好。不管是它的独特信息有限，就是当大家持续开采之后，它的总数量会下降。那下降之后，终有一天开采完，那它的价格就可以有维持一个稳定，甚至还可以持续的暴涨。哦，所以呢。呃，比特币周四跌到两万五千四百零一美元，创下二零二零年十二月二十六以来、呃、首次跌破二点七万万美元的水平之后，一个最大的跌幅。那第二个数位货币，第二大的数位货币以太币，在周四也触及了就是一千七百零四美元的低点、哦、所以比特币是两万五，那呃，以太币是一千七啊，这当然就是前几天的数字了。那当然讲的全部都是，不管是比特币还是以太币呢，都纷纷跌到非常低的一个水准。哦，所以整个呃，包括稳定币不稳这件事情啊，那、哦、因为 UST 呢是第四大的稳定币，原本市值是第十大的加密货币，本来应该维持一个稳定币等于一美元的价格来反映美元的价值嘛，但是周四呢却仅在呃零点五到零点美元剧烈波动。甚至还一度崩到剩下 0.12 美元，原本是1比一的，后来直接崩到1比零点一这其实非常的恐怖，就是整个已经跌到百分之跌掉百分之将近百分之九十所以当这个稳定币基稳定币基本上就像是不受监管的加密世界的银行账户。当加密市场波动的时候呢，数位货币投资者就经常转向稳定币以测安全。不过，当这个稳定币都这么不稳定的时候，一个 UST 价格远远低于一美元，几乎已经陷入了一个脱钩麻烦。我、哦、所以显见投资人丧失对去中心化金融领域的信心了。那当然，这个 UST 的姐妹代币就是 Luna， 好、哦、，Luna 就是非常多朋友最近 PO 出来他们的截图的一个呃加密货币。它本身是具有一个浮动价格的机制啊，原本应该是 UST 的一种减震器，而周四呢也整个陷入了死亡螺旋，抹去了 99% 的价值，只剩下了4美分。哦，所以很多人就是直接看了这个，我看他抛出来那个图，就是每根都有非常大量的一个呃 Luna 币，结果它的价值其实，在短短几天之内暴跌到一个非常。基本上已经跌到地板上的一个位置哦，所以现阶段呢，当然就是一个很严重的问题。那对于美国财政部长，他其实叶伦，他其实十日出席听证会的时候，也有提到稳定币的问题。他说，呃，目前为止呢，稳定币风险还是蛮大哦，经历暴跌并贬值。呃，这是一个快速成长的产品，但是同时间风风险也是跟着快速成长，所以呼吁稳定币的监管应于今年底通过。哦、所以，当它今天是一个去中心化的稳定币的时候，那你需要做监管呵呵。任何事情如果需要有人监管的时候，当然好处就是，诶，有人在负责；，坏处当然就是，它就会变成一个真的就是去中心化嘛。这一次你就得打上一个问号。好、哦，这就是整个我六日看了这么多的加密货币，我觉得每一个人当然都是在加密货币的市场，还是希望能够有一些不错的发展。那当然看的那个图都是触目心心惊。触目惊心，就是那个数字，就是一一个一个曲线一直往上走，往上走，往上走，然后突然就整个崩到一个基本上是垂直下落的一个状态。哦，所以呃，这基本上已经算是一个币圈版的雷曼事件了。哦，大家还记得雷曼事件吗？啊、哦，其实应该这更早期啊，哦，就是好像每逢七、哦、逢七逢八年都会遇到一个。呃，金融危机，像是1997年的亚洲金融危机，是传奇金融杀手索罗斯跟他的巨鳄盟友圈直接去围猎东南亚的泡沫市场，大量抛售泰铢，并且迅速耗尽了泰国央行三百亿美元的外汇储备，最终呢就迫使泰铢实行浮动汇率制。那一整个联动下去，是导致整个东南亚国家进一步进入金融危机的深渊。那这就是之前一九九七年的亚洲金融危机。那接着还有一次，就是又隔了差不多十年，二零零八年，华尔街的投资银行巨头雷曼兄弟呢，也是因为大量的次贷危机，吼、哦，就是、次信贷坏账出现了一个破口，它的负债净额远远超过公司的数市值数倍，并迫在美呃纽约南区联邦法院提交破产申请。它基本上险些摧毁了整个现代金融系统。原本大家会觉得说，呃，雷曼兄弟是一个大到，基本上是一个大到不能倒的一个存在了。可能连他都是硬身就这样子垮掉。那对很多人来说，这件事情那就是一来是手头上的资产可能会缩水，另外一件事情就是你可能会对于很多事情就不再相信了。以以雷曼银行这么大的这整个状况来说。哦，所以基本上这一基本上已经是史诗级的资本对决故事，了，在过去十几年已经传遍街头巷尾，成为历史性的标志事件。好、哦，那一直以来都会有这种突然间的大量的呃数字下跌的问题。好、哦，所以大家如果还有印象的话，之前有好几次美股熔断，熔断熔到一个大家会觉得说，我是不是已经看错了？看到最后已经无感了，然、哦、就是已经太多次了。好、哦，所以。以加密货币这件事情来说，它当然还是会需要更多的人去加入以及去做监管嘛。我真的很难想象加密货币监管这件事情，因为毕竟当它今天有一个智能合约的存在的时候，某种程度上就意味着它应该是有机会被管理的。可是事实上，啊，看了很多这种啊，比如说呃呃，最近的那个数字跟最近的曲线的暴跌，这件事情是跌到非常恐怖的状态，跌掉 90%。跌掉百分之九十，这真的是非常恐怖的一件事情所以，当然很多人是会去思考说，我对于这一些加密货币并不了解，哦，那还没有去买呃加密货币，或是甚至连加密货币账号都还没开的朋友们，应该有机会的话可以去研究一下，去至少你开一个账户，你就会开始认真去研究这件事情。哦，这就是大家如果有机会的话，去去了解一下。哦，那。不见得说真的就是把所有的钱砸进去啊，因为毕竟砸进去还是需要呃更长期、更精准一点的研究，或者是就算你研究更精准，这些很多状况你是无法预期的。那那就必须要拥有一个呃更强大的心灵，不能看到你的整个价格崩盘下去之后就吓到手软哦。这状况就是每个人的心态必须要更坚强一点，或者是你没有那个资本就不要投这么大的钱进去。呃、嗯，那基本上这一次是区块链的状况是已经有点接近是加密货币发展史上的首次大规模泰铢加雷曼的事件，泰铢加雷曼就是刚刚讲的亚洲金融风暴跟雷曼兄弟啊雷曼兄弟银行倒闭的状况，哦，所以这是今天的第一大段，不确定大家听的会不会不清楚，因为毕竟里面拥有太多的专有名词了。那我觉得针对加密货币呢，可能之后可以以一些专题的方式再讲的更详细，跟大家分享。就像我之前有去公园院跟所有的公园院的呃里面的成员们去分享元宇宙一样，就尽可能用更简单的方式、更口语的举例哈，或者是以真实案例的分享来让更多人了解。因为你那时候我在讲元宇宙的时候，是尽可能一个科普的角度。我、哦、不是讲的非常的深，里面讲的非常深，对于一些初阶还不了解人来说是没有意义的，因为太深对他来说，很多的不要说里面讲的细节，是里面专有名词都听不懂的情况下，应该就还是一个很大的问题。哦，所以这就是今天的第一大段，啊，第一大段就是关于加密货币整个六日哦假放假期间，它的价格突然暴跌暴涨这个问题，影响非常的大。好，这是今天第一大段。第二大段呢，会跟大家分享就是 Meta。Meta 之前呢，在去年11月，就是 Facebook 改名叫做 Meta 之后呢，呃，它整个兴致勃勃的、雄心壮志、摩拳擦掌，想要在元宇宙里面直接做成领导地位第一品牌。可是当然呢，呃，现阶段遇到一个逆风哈，它之前实体店才刚开，现阶段忙就要砍经费、减部门、裁人员。哦，这整个因为马克·佐克伯有提到，哈，就是，呃，元宇宙元宇宙需要十年才能回本。现阶段呢，当然它的实体店，哈、哦，是五月九号盛大开幕。那这个实体店呢，当然第一目的就是推广元宇宙嘛，向消费者引荐能够接入元宇宙的硬体设备。这个店的特色产品呢，包括 Meta 的第一副雷朋智慧眼镜，然后还有使用 Facebook 私讯聊天设备的呃 Patreo。Pat 最新的 VR 头盔 Quest 2 w、哦、这些产品呢，全部都是从呃 Reality Labs 去研发的。我、哦、没想到五月九号这个才开幕，不到一周哦，就传出了这个呃 Reality Labs 将将削减成本的一个消息。呃，这件事情当然是因为公司难以负荷部分的研发项目经费。而、呃、Meta 的发言人也证实呢，技术长哦向、呃、所有的员工表示，这个呃 Reality Labs 呢，它呃，无力再做专案，部分的专案也被迫延后，但没有具体说明哪一些专案受到影响。好、哦，所以这件事情就是他们每一周一次的内部 Q&A 的会议里面哦传出来的。那当然，整个执行长马克佐克伯在四月财报会议的时候也有表示、嗯、，Meta 就是计划放慢长期投资步伐，哦，包括旗下的刚讲的 Red t e l a b s 还有呃商务平台，还有 AI 基础设施等等的开发。全部都会受到影响，然后预计整个年支出总期望值哦是从950亿美元直接调降到870啊八百七亿美元，哦就是有一个区间呐、啊，这个希望它的支出金额可以直直接下降，哦如果以最最大，因为它原本是原本的预期支出是900到950然后就会降到8八百到9 2二哦，所以如果以最高跟最低的价格。价的、呃、金额来算的话，就是950降到八百七，所以大概削减80亿美元的预算。当然了，目前为止呢，他们除了削减预算之外呢，也减少了大部分的中高阶职位的招聘，跟现在 Meta 缩减成本的说法呢不谋而合。哦，所以主要就是针对硬体设备跟元宇宙这个战略核心，原本哈、哦、在 Reality Labs 是一个极力被投资的部门。哦，从 Oculus 的研发啦，或者是到新增的 AR 智能眼镜，还有 p a t u r e 视讯通话设备，全部都是这个呃 Reality l a b 正在做的事情。当然呢，这个马克·祖克伯算是有提到一个重点，就是整个元宇宙的投资回本需要十年才可以有回报。而这十年，大家去思考一下，十年后，现在是2022年嘛，十年后是2032。2032年的时候，世界会变成什么样子？大家可以先想象一下。那个时候可能有一个很严重的问题是淡水已经不够，食物可能已经不够，然后电可能已经不够。我觉得所有的发展都有遇到呃物理上面的，就是比如说你的资源限制，这绝对会是接下来会遇到的很严重的问题哦。所以你去思考十年后的状况，甚至这十年来有没有可能出现更多的杀手级的应用，直接从另外一个角度切入，然后直接把元宇宙的整个。呃，市场吃下来，但我觉得全部吃下来是不可能。可是我觉得出现强而有力的竞争对手，绝对是意料中的事情，因为当大家都觉得云与多是一个值得发展的地方嘛，包括你呃 ，Facebook 也直接改名，要直接进这个地方来拼它的流量，那你当然就是会遇到其他人的竞争。哦，所以这个 Reality Lab 它是在2021年亏损102亿美元，今年第一季呢又亏损了30亿美元。所以，当马克·扎克伯觉得未来几年内呢，是从 Facebook、IG 跟 WhatsApp 赚到足够的营收，才能有机会回过头来投资这个 Reality Labs。呃、啊，同时间呢，你要维持整体利润的增长。不幸的是，这整件事情在2022年都不会发生哦，因为这就是 Facebook 无力负担研发经费，所以就是会裁撤这个 Reality l a b 的一个部门，整个遇到的一个问题。呃，因为我觉得整个元宇宙发展到现在，哦，它需要非常多的东西的配合。因为，呃，以发展这件事情来说，就是你的硬体。像我之前在使用任何一个 VR 装置的时候，当它的硬体不到位，硬体不到位，就很长时间。任何一个带过呃前期的，应该说早期带过 VR 装备的朋友，应该都有一些体验，就是你很容易头晕。当你一旦头晕下去的时候，你是没有机会。就是继续看下去了，因为我觉得，当你把那一个头盔拿下来的时候，其实整个元宇宙基本上就是跟你已经算是分道扬镳，你已经离开这个地方了。因为毕竟那无论如何，它也是一个入口嘛，你必须把这个入口顾好，就是不管是网络速度也好，整个硬体设备也好，它都必须是一个整体的。因为其实包括硬体设备，硬体设备它很吊诡的、就是，又是它必须跟软体直接做整合。所谓的软体就是内容，你有一些非常好的一些装置，可是你没有内容的时候，最终你就不会让消费者持续吸引他们进来这边看。我就有一个很好的例子，早期的 3D 电视，之前好像也讲过 ，3D 电视在2010年左右那时候突然间哎、欸、爆红了起来了。我觉得大概10年前，可能不到10年吧，就是几年前，好几年前。那3 D 电视突然红了以后呢，就一堆的电视厂商出了3 D 电视，然后每一个3 D 电视它卖到你家的时候，就是一台机器，然后就是在前面一个电视，然后还附上两只3 D 的眼镜，你一定要戴3 D 眼镜才可以完整的体验它的3 D 的影片，不然你看到就是两个分分开的一个呃两层的画面，就是无法直接观看了，如果没有3 D 眼镜的话。而那时候大家在看3 D 影片的时候，其实对于那一些电视的厂商来说，他一定会做一件事情，就是他会有 demo 的影片让你看，就像说哦，你看我们3 D 电视的成效果是这个样子，非常的清楚，非常的有临场感。哦，就是他的 demo 片，甚至他也会抓一些呃整个那個叫什么3 D 的电影，就是曾经有一段时间3 D 电影也非常的红的。就我记得第一次3 D 跟电影直接做整合，甚至拥有庞大的声量，就是《阿凡达》哦，就是詹姆斯卡麦隆啊，上次一直讲成斯蒂芬斯皮尔，詹姆斯卡麦隆做的一个电影就是《阿凡达》。那最近《阿凡达》第二集又要上吼、哦，不知道他是不是依然会以一个3 D 的呈现。本、哦、来3 D 的电影当时在电影院看的时候，当然他会是一个你戴着3 D 眼镜，可是我不知道为什么那时候看3 D 眼镜总觉得好像眼镜坏掉还是怎么样，会有一边比较。画面比较不清楚，还是也有可能是我自己眼睛散光的问题，这我也不知道所以总之就是 ，3D 电视它就是一个很好的例子。我觉得 3D 电视，当它今天它的软体，也就是它提供的内容不够的时候，那所有的消费者跟所有的观众都会离开，因为我没有这个必要嘛，我可以继续不要戴 3D 眼镜，就继续看 2D 的电影，看 2D 的电视，看 2D 的球赛转播。这样就够了的话，那我当然就永远把那个3 D 眼镜舍弃掉，就包括我家其实现在有一台，就是3 D 眼镜哦，三 D 电视有两个3 D 眼镜，就是一直放在那边长灰尘很惨哦。那那再回过头来讲元宇宙之于这个 VR 的头盔 ，VR 的联网装置。一路以来呢，所有的 VR 装置都是越做越好了，包括 HTC 的整个部门，就是把一个很大的头盔，头上有三条线很重，然后整个分辨率不好，然后整个呃成像跟整个解析度都很差的一个初始版的版本，一路做到现在，它现在算是一个非常完整的一个版本，就是你也不用线，然后也不用这个非常庞大一个一个就是一个戴在头上很重，然后你也不用担心说它的传输速度或者它的解析度不好。因为这全部都是他们这么多年以来的持续改进的持续努力，就是做好优化的一个过程、哦。所以我觉得，呃，以 VR 这件事情结合元宇宙，跟为什么整个马克·卓伯连他都不看好整个元宇宙，就是当初他自己信誓旦旦的摩拳擦掌改名切入直接元宇宙这个市场，当然我相信也有他自己内内在的考量，因为。Facebook 的现阶段遇到很多问题，那必须要有一些声量来吸引更多的使用者，甚至另外一个角度是吸引更多的投资人。哦，所以以使用者来说，年轻人他其实、呃、现在全部都在抖音跟 TikTok 上面、哦、就是短影音。所以这是为什么之前 YouTube 也推出 YouTube s h i r t 然后还有、呃、Facebook、哦、就是应该说 IG 它就推出了 Reels， 然后 Line 也推出了一个他们的短影音版本叫做 Voom、哦。所以这全部都是在吸引年轻人眼球，因为曾经 ，Facebook 在一开始出来的时候，真的就是最多年轻人在上面使用，觉得，呃，使用 Facebook 跟在 Facebook 上面跟朋友互动交流，跟认识新朋友，甚至是你直接就按了一个戳戳,戳，戳戳,戳戳你的朋友这件事情，都是曾经是很流行的一件事情。那当然一路发展到现在，当它越来越庞大的时候，后来开始有了粉丝团，然后有粉丝团之后，就开始有了一些必须买。花钱买触及，那曾经 Facebook 也做过流量红利，就是在空姐忙什么2016年上线那个时代，哦，就是得到了非常好的流量的支持，然后快速的累积身量，这全部都是 Facebook 一路以来他们曾经走过的路。哦，所以当任何一个事业体庞大到一个等级，它要转身变得比较困难的时候，它可能持续做收购这件事情，就变成它很多企业持续存活一个不二法门。或者是必须把整个企业重新做一个组织上面的调整，就像之前 Google Google 在它上面就是在变成呃有一个阿法贝来当做总公司下辖，就是它底下的所有的产品，包括 Google 的搜索、Google Map 和 Google 的 Gmail 等等，哦，或者他们的智慧家庭 Google Home 全部都是一个组织上面的调整。那 Facebook 当然也做了他们组织上面的调整，就是从 Facebook 改名叫做 Meta。总公司就是总管理触角的 Meta， 底下就下辖它底下的 Facebook 的服务、跟 IG 的服务、跟它的 WhatsApp 的服务，还有当然还有很多啦，包括它 Oculus 整个部门等等，全部都是他们整个庞大事业体重的一块。当然，我觉得 Facebook 一路走来，它遇到非常多的问题啊，包括它自己之前内部的资讯安全有没有违规使用所有消费者的、呃、所有使用者的隐私资料等等，那还包括之前的几个状况，甚至包括。呃，苹果手机直接调整它的隐私权授权，就是你可以授权所有的你使用的 A P P， 就是你可以自己按确认你到底要不要把你的所有的隐私权的资料给这些其他的 A P P 使用。当你不愿意提供这个使用，的時候，对 Facebook 来说就是一个非常庞大的打击哦，因为呃，毕竟它接触消费者的最后一里路所有的装置哦，比如说手机。这整个重点不在他自己的手上，他无法，无法是一个掌控这件事情的状态、哦、所以 Facebook 目前为止就是一直遇到逆风，当然他目前为止还是一个呵呵经济量体非常大的一个一个企业，我、哦、就看他未来的发展怎么样，就是这十年或者二零三二年，大家可以想象一下，二零三二年的时候。Facebook 还叫 Facebook 吗？那元宇宙发展到什么程度了 ？Meta 这些公司还会存在吗？那会不会有异军突起的其他的新新的企业？哦，这其实这一切都很难说。十年对于一个每天发展变动都非常庞大的这个科技产业来说，真的是一个很长的一段时间。十年哦，就是看十年后是不是真的是大家连光使用一个淡水都不够的情况下，淡水或者说就是所有可以喝的水这件事情。因为极端气候会,会影响你所有的天气啊，不管是以前都是透过降雨，然后雨再直接流进河川，河川再直接流到水库，然后至少你在使用的水上面哦，就是干净的水源。当然，水库的水进进水厂之后就可以直接使用了。可是如果说这一切在未来全部都是被极端气候，要么就不下雨的旱灾，要么就是一下雨就突然变成洪灾，所有的水都是大量的。就是涌入我们的水库，那不得也泄洪，这样根本还没有储存到，还没有被还没有被有机会拿来使用的时候，它就已经流进大海。所以未来的极端气候、各地缺水这件事情，我觉得会越来越严重。哦，这也是为什么现在很多人都在思考说，极端气候底下呢，你到底要么你要投资什么地方，或者是你要如何让未来的自己呢有足够多的资源可以使用。我、哦、对以,以后的水费跟电费可能都会涨价，我觉得啦，好，所以。未来真的很难说，不过还是要呃保保持一个叫就是面。面对挑战的时候，可以有一个坚强的心态，吼，不会说这个整个改变一来的时候，直接就被打崩掉了，吼。那这个是从 Facebook 的现阶段看到他们的问题，以及他们要做改善，以及他们在调整，比如说他们在砍经费、减部门、然后裁人员这件事情上面，可以看到未来一个科技的发展。我觉得这是还蛮重要的一件事情。这就是今天第二大段。那第三大段呢，会跟大家聊到就是关于 NFT 哦。因为 NFT 这个热潮呢全面来袭嘛，在讲这个台剧 IP 跟 NFT 结合的这一个主题之前，先跟大家聊一个另外一个哦，有一个叫做 A.G. Late 的 App 哦，它其实在走路收集潮鞋的 NFT， 还有机会得到真正的球鞋哦。从挑鞋到游戏攻略哦，全部都是在这一篇报道里面有跟大家提到。我、哦、觉这个边走边转，因为之前曾经有一段时间，也不说曾经的也没多久，就是。Play to earn 啊，边玩边赚这个方式，其实是结合很多 A P P 跟服务的一个新的方式，就是可以让你在玩游戏过程中依然能够有收入哦。所以边玩边赚是一个呃之前蛮红的一个游戏结合虚拟货币的一个方式。当然现阶段这个边走边赚也是一个，就是 Move to earn 哈，这个 Web 3的 A P P step 哦，它最近刮起了一个热潮，让许多人开始讨论。哪一款跑鞋比较好，并纠团约跑，他这是真的去跑步，因为约跑这件事情，大家懂的就懂，他，他就真的是约去跑步，哦，所以当初如果你错过第一波没关系，今天要来介绍也是一款球鞋爱好者。绝对不能错过的一个项目叫做 Egglet， 一起来看看这款游戏有什么特别。这其实严格说起来算是一个运动鞋版的宝可梦，就是它靠走路收集 NFT 球鞋，你走越久你就能够有越多的，好像走一步哈。这款游戏会将由用户的实体步数转换成游戏内的一个代币，好、哦，这个代币就叫做 e a g l e t 走越多路呢，就可以获得越多的代币，然后用户可以使用这些代币在游戏中的商城买到艾迪达、New Balance，、哦、或者 Vans 的鞋子，都是各种超好看的 NFT 潮鞋 ，NFT 的鞋子。好、哦，那里面它列出来几个，哎，还真的蛮好看的，像艾迪达它有一个就是有点像是之前的。哎，那个是一模画到当当时在灌篮高手里面跳的那一双嘛、哦？哦，蛮好看的哈、哦。所以这些全部都是你可以在呃注册游戏之后，就可以从三款全白的经典运动鞋中免费获得一双，然后零成本直接开始游戏。不像是之前的那个有一个就是 s t e p 本， e 它其实就是必须花钱购买才能进行下一步。这一个游戏呢哈、哦，就是 g X 类，它其实不用先花钱，你是直接零成本得到一双鞋之后就开始游戏。所以，当用户穿着这些虚拟运动鞋在现实世界中移动的时候，你就可以自动获得这些币，而得到的金额取决于运动鞋的稀有程度。好，比如说 Air Force One 啊，每一千步就可以赚到大概40好 ，Egglet 好，就像宝可梦一样，游戏画面就是用户所在的真实世界，透过地图跟导航呢，可以看到用户附近的宝箱，就可以让用户在真实世界中探索虚拟的宝藏啊。这蛮酷的哦,哦，所以整个用户也可以在宝箱中找到各种普通版或是特殊版的虚拟运动鞋。更特别的是呢，这些宝箱之中也可能有真实的球鞋哦，就是不止可以赚到代币，还有机会得到真实世界也能穿的运动鞋作为游戏奖励。哦、所以目前为止呢，英国的利物浦、澳洲的墨尔本跟美国的芝加哥，哦、都有玩家找到真正的运动鞋。哦、所以这其实真的是蛮酷的一个游戏，就是实体结合虚拟。而且它有一个很好的呃出发点，就是让你出去多走路哦。这件事情跟之前的宝可梦叫你出去外面抓宝的逻辑是不太一样，它的出发点当然还是希望你可以持续的移动。那当然，每双球鞋都有不同的数值跟能力，正在设定了球鞋的耐久度。比如说，每一双鞋子有一个截图，截图底下有一个紫色的条，好一个呃百分比条，那个百分比条就是那个鞋子的耐久度。耐久度呢会随着步数的增加而减少，然后你也可以看到每一双鞋子会一些耐久值，比如说数值越高，鞋子消磨的速度就越慢，好就是它耐磨。我就像早期我自己在穿 Reebok 的鞋子一样。我、哦、那时候穿 Nike 的鞋子没多久，的鞋底磨破就换一双 Reebok， 很恐怖，是怎么穿都怎么穿都不会磨坏，的感觉就是就是很耐穿，很耐穿，就是无法买新鞋的一双鞋哈。对对 ，Reebok 来说，它到底是一件好事还是坏事啊？<笑>一时间我也是讲不清楚。好，所以以这个这双鞋子来看，好、哦，就是它的耐磨程度，然后你直接把鞋子穿到呃磨的很严重的时候，你也可以直接透过整个地图上面的修复站。然后来对鞋子进行修复啊，不过鞋子也是有修复的次数限制，所以你可以从这每一双鞋子下面有一个 repairs 啊 repairs 的一个呃数值去看到还剩下多少维修次数。那当然还有一个重点就是天气，天气也是这款游戏一大特点，因为每一双运动鞋呢都有不同的抓地力哦，很酷啊，抓地力、舒适度跟保护的等级，这些数值呢也会因为当地的天气状况直接影响代币的赚取率哦，所以直接根据天气状况，如果你穿了错误的运动鞋或者。非运动鞋，你就可能流失钱包中的那个代币哈，所以你一定要穿着适合的运动鞋来大幅提升收入。比如说你想跑步，你就穿跑鞋；，比如说你想要走路，你就穿休闲鞋，哈，类似这样子。所以你甚至也可以知道说，每一双鞋子走一千步可以获得多少代币，然后还有一些是加速到最高，每一千步可以获得的代币数，就甚至包括跑步哈。好而这款游戏呢，目前只支援英文，而且团队当然也表示说，未来会新增很多种语言，也计划推出团队模式，或是其他不同的功能。哦，你现在看，如果是你自己一个人出门的时候，你想说啊，今天下雨，或者今天好冷，或者今天好累，你就不想出门。可如果说这个团队模式就是一个，你知道你出门的时候，你就跟你这个战队和你，或是你这一个小组一起累积你的整体整个小组的呃累积的步数，其实就更有动力让你出门。我觉得这是一个蛮不错的一个方式，就是它这结合了所有的虚拟跟实体，比如说地图，好，比如说呃整个当地的天候状况，然后结合整个的实体的经历，比如说你直接鞋子可以直接挖宝的时候挖到一双真的鞋子，这其实全部都是一个很好的一个整合方式，好、哦，所以虽然这款游戏呢还没有上面去发币，所以不能说是一款边走边赚的游戏。不过，如果你走走路就能收集这些虚拟球鞋，甚至有机会得到真实的球鞋，它当当然还是有玩玩看的价值，然、哦、后，所以现在大家如果有机会去玩的话，我、哦、这个 Egglet 这个游戏，我、哦、可以。这篇文章还直接附上了邀请码，蛮有趣的、哦。好，那当然，我觉得还是要回来回过头来继续聊这一个，就是 NFT 跟台剧的 IP 行销整合这件事情。这边列举了非常多的例子哦，就是一开始一定提到说，无聊猿这一个 NFT 里面爆红的一个代表加密艺术，天价的成交价呢，跟它的极高的波动性呢，也让 NFT 就此蒙上了炒作的色彩。而就在上个月4月7号，哦，就是呃，很多的 NFT 呢，就是。是会从呃高价直接暴跌，暴跌到剩 1% 与此同时呢，台湾的台剧也正式开启 NFT 的热潮，各大航剧都纷纷推出独家的 NFT。比如说，哦，这里有一个呃魏德胜导演原本要预计斥资四十亿打造的台湾三部曲。要挑战台湾影视天花板的史诗级巨作，不料它正式上线要开始拍，还没上线了。应该说正式启动要开始拍摄的时候，就遇到疫情突然爆发，只好于去年的八月紧急宣布停止拍摄。而导演魏德森也表示呢，因资金考量决定改编成动画电影此举不仅可先将之前的四十一预算砍半，也可以在第一步取得资金之后再往下制作所以。他整个魏德胜跟 N F T Board 的合作哦，推出了一个丰盛启航的计划，也是预计发行 8,160 张的神秘的传票 N F T， 如果全部售完呢，就可以募集新台币大概3亿元哦，蛮厉害的、哦。丰盛启航的 8,160 张的 N F T 好、哦，就是可以募集新台币大概3亿元的一个资金。我觉得对于魏德胜想要持续把更多的资金，呃、哦，就是。尽快到位哈，来来来，让他的台湾三部曲的整个制作可以启动，我觉得也是一个对的方式。不过呢，发行团队有强调，这一次的 M T 可以说是一个多功能的虚拟空间的船票，除了搭配 A I 智能配乐以外，原本的四种原型人物也可以产生多达 8,160 种不同的样貌、表情跟造型的变化，让船员呢成为大航海时代的一员。所以这一款 M T 也具备了虚拟空间的特性。除了让船票持有者拥有前述的 NFT 角色之外呢，更会分到一个个人的船舱啊，所以这其实就是为了甚至他最早打造那个海角七号获得了第一部的成功之后，拿着破亿的票房拍了《赛德克巴莱》啊，《赛德克巴莱》上下两部曲其实当时已经是台湾电影产业的制作天花板了。当时的预算非常的高，可是以他后来要再挑战的台湾三部曲，那基本上已经不是翻一倍了，基本上是多了几十倍哦。因为从两亿的预算直接拉到四十亿，其实是一个非常庞大的一个挑战。可是真的也没有想到，还没有上线开始拍就，呃，应该说拍到一半就遇到了疫情哦，这件事情也是非常的严重。好，所以从呃魏德圣的这个讲完之后，当然还有另外一个，我觉得之前算是蛮成功的一个。号称最美的台剧《茶金》，它也是推出了限量的回甘角色卡。因为《茶金》，大家如果有看的话，它的美术其实做的非常的细腻，而且人物的服装非常的到位，所以它在 IP 形象上呢，可以算是缔造了佳绩啊。光是在花莲举行的特展，就吸引了12万的影迷朝圣，甚至创下了公司开台的纪录。联名商品与线下串联的活动都交出了亮点哦，所以之前呃日前公司的总经理也甚至也加码宣布将推出茶金的限量动态角色卡，成为公司第一个进军元宇宙的 NFT 好、哦，这件事情其实就是发行主题人物系列的卡包，每一个主角都有搭配精美的动画演员的亲笔签名。然后还有预计发行190包，每包有两张动态角色卡，是采取盲包跟随机抽包的方式来发行哦。所以这其实就是可以延续茶几的精致质感路线。这款 NFT 呢会以勾勒哦素描勾勒结合水墨笔触，哇，真的想象都蛮漂亮的。而且说不定呢，这个卡片上面符号还会有隐藏一些小彩蛋。我觉得这是为什么之前很多提到 NFT 都是要强调它后续的赋能啊，如果你后续的整合跟你没有让消费者或是任何一个购买 NFT 的人觉得非常的划算，或是眼睛一亮，或是非常的有趣，其实它在销售过程中绝对不会是一个好的成绩。哦，所以当然讲到 NFT， 今天最重要的一个重点就是我们的华灯初上。华灯初上，它其实结合了非常的多，因为今年它就是一个最夯的悬疑华剧。从悬角到服装，都采最高的规格，甚至它的场景搭设建造都是最高的规格。而且整个斥资二点五亿元呢，只为了怀念当时的调当年的调通盛况，也意外掀起了一阵华灯复古以及调通酒店的热潮。更令人惊讶的是呢，华灯竟然也可以带动林森北路附近的房产投资，好非常酷。林森北路附近的房产，因为华灯出上最近是。非常多的交易哦，哦，就二零二一年下半年间接促成了0笔店面交易，从 2,100 万到 6,500 万不等，哦，都是最那个林森北路附近的房产投资。那以悬疑烧脑为特色呢，华灯初上其实也首创结合 NFT 头像跟剧情解谜哈、哦，这个特殊的玩法哦，所以从第三部剧情的百道谜题中随机出题，你只有完成解谜呢，才能够解锁玩家的头像。哦，除了需要自行拼凑出可能的真相之外呢，影迷也可以透过剧情的脉络跟角色关系推理，来铸造出隐藏版的 NFT， 甚至可能直接享有项目市场的分润哦。哦，所以它基本上就是从一个呃从旁边看的观众到参与其中的一个角色，我、哦、觉得都变成一个非常有趣的一个方式。所以当然，这个台剧呢结合 NFT， 未来还可以完成什么样的间接玩法呢？这件事我觉得。因为个性化的角色哦，算是整个要结合 NFT 面最重要的一个基本配备。个性化的角色，而且透过区块链标榜无法篡改的特性，所以科幻出来的稀缺性哦，对任何一个投资者来说已经不足为奇了嘛。那当然，不管是一开始提到的魏德胜的穿梭时空的神秘船票，然后还是茶几里面精致到屏息的回甘哦。还有鼓励观众疯狂烧脑的《华灯初上》，各种竞阶玩法呢都会陆续的出现。未来台湾影视界又有任何其他出人意料的宣传手法，就值得大家持续的关注啊。因为这件事情在之前提到的全明星运动会啦，或是一直有在出周边的综艺玩很大。他们其实很早的时间就是有开始切入 NFT 这一块哦，所以包括他们现在现阶段正在进行的来板营业中，还是有最近持续，比如说全明星观察中等等，他们很多的内容都可以直接跟数位的方向去做合作，那他就可以有后续很多不错的成绩跟讨论，至少在声量上面就会让大家觉得说这一整组的制作 team 他们对于科技的掌握跟结合结科技结合内容这件事情算是非常认真在做的一件事情。然后也让我们台湾的剧呢，变得更多的资源可以进行后续的，不管是宣传发行还是。比如说你要推出续集，它都是可以有一个延续生量，让大家持续想要关注这一个系的一个吸引力。好的，现在时间来到7点5十分了，我们我必须先进今天的农民历啊，大家会觉得好像有点早，对不对？是因为我的电脑现在剩下 1% 啊，大家随时有可能没电，所以我现在快速的把我的农民历讲完，我甚至有可能要切去手机了。今天是2022年的5月16号，也是农历的4月16号啊。然后今天所属的节气依然是立夏，我会一路到21号。那今天宜只有两个。就是塞血跟结网，忌是受死，好，所以日子受死凶神极少凶多，好，所以很多的事情即是勿取，就这样，今天非常的短，以上就是今天的科技早一起，我现在快速先打一个下课钟了。嗯、好的，今天是谢谢大家收听科技早一起啦，我们今天台上的听众非常的多。没有看，那今天波波有在哇塞？谁？波波早安，你是还没睡吗？不会吧
1: ？被你发现我还没睡，哎、欸，很久没有来柯蒂早自习嘞。你们真的非常有毅力、啊。今天他刚刚有聊到那个华灯初上那个 p a r 我觉得蛮酷的我不知道出去居,居然可以把那个地方的房价。又炒回来，真的蛮酷的。而且华灯初上的 NFT 是我们认识的一个朋友他们做的。然后当初他们要做的时候，我看到我就觉得超酷的。而且他们有帮那个每个角色，就是画一个超级可爱的那个图案。然后我之前就看到我朋友他们就是有在发那个每个角色的图啊什么。然后我就发现。那个真的蛮酷的，然后刚刚谢导讲到球鞋的部分，我觉得蛮酷。他刚刚讲到说 r e b u c k 的鞋就是做的非常的好，就不知道这件事该哭该笑。我觉得这件事情真的是不知道该哭该笑，哎，就是因为你一双鞋如果买了很久，大家就可以穿很久，也不用再换鞋啊。可是如果我自己做品牌的话，我觉得还是好的东西会比较好。就像我们自己在买精品也一样，像 LV 的包包就是怎么样用都用不坏。可是我不知道什么，我的 BV 就一天到晚都。都会坏掉了，不然时间卡都会坏掉。就是有的牌子就是非常的牢固的感觉。我自己还是，如果我还要买，我还是会去找比较稳固的那种产品的牌子。我觉得我会我自己会比较安全感
0: 。对，那个 NFT 那个就是呃那个什么华伦书上那个做 NFT 的那个，其实也算是我认识的你
1: 认识他吗？对对对，那他对啦，我们的朋友朋友
0: 。对，我觉得这件事情很酷、欸、因为以前在做任何一个剧的时候，你就想好你的剧情什么，然后你就找演员做前置，然后大概想。后续的宣传发行，可是我觉得现在好像要直接把这一块也串进去了，就在前期的話就要把这个东西整合进去，<对>好像会越越来越复杂，可是会对观众来说越来越好玩，越来越有参与感
1: 。没错，没错，錯没错
0: <錯>，非不错。我觉得那个啦，那个徐嘉凯导演那边应该也有很多这样子的案子。嘉凯
1: 很早以前就做了對、啊，对啊，
0: 对啊，对啊，对啊，對啊對啊他在
1: 很早很早以前就做类似的事情，嗯、在他的电影就是。嗯，你知道，就他们一开始就已经结合线上电影跟跟虚拟货币
0: ，嗯，就圣人大道<對>哦
1: ，对，圣人大道的时候就就、啊、就弄了，嗯、他们超前面的
0: ，对啊，所以我觉得这整个以后的整个制作吧这一块，包括我觉得不只是剧了，我觉得节目其实也是。像是中艺大热门跟中艺玩很大，跟后续他们在做全民星光当中，现在正在做的《来吧营业中》这些，全部都是、嗯、好看娱乐，算是我以前在金星娱乐的同事、嗯、啊，那现在做的非常的成功，小汤哥做的，他其实现在做的很多的整合，哦、而且帮包括他们当初的全民运动会做的那种踢的认类似球员卡这件事情，我都觉得很厉害，嗯嗯嗯，整合都跑得很前面，嗯嗯、对啊，看这样子蛮过瘾，嗯、对啊对啊，好了，我们感谢波波今天上來 ，Welcome back， <笑>对啊。對啊好的，我们来谢谢波波。我们来看看还有谁想要分享什么内容呢？好，郭巴比现在不知道有没有上线哦。哦，有有有。咋？郭巴比早安哇，要跟我们分享什么消息吗？
2: 哇塞，好，那不是好血我有。
0: <笑>什么意思啊？你如果没有，你就你就在底下装死就好啦，一直被邀请不上来就好了
2: 。可惜我已上来。哎、欸、呀，好的，刚好,好上礼拜那个威尼有传给我一个。国家地理杂志的每日一圖
0: ，然后那个
2: 主角叫做鬼脸天鹅， oh. 那是它的幼虫。不知道维可不可以帮我找那个链接？
0: <笑>鬼脸天鹅
2: ，对，鬼脸天就是那个鬼脸，做鬼脸那个鬼脸，<笑>然后它又叫做人面天鹅，还没讲在笑什么。然后叫这个名字是因为它的成虫的背上，它的那个斑纹很像人脸或是骷髅这样子。那它成虫的那个个体长大、嗯、大概就是在体长在六公分左右，差不多就是我们的成人的大拇指的尺寸。嗯、然后翅膀张开最大的记录是十三点二公分，算是很大型的飞蛾。那它全身就是大致上就是黑色、嗯、配上翅膀的黄色和色鳞片组成，这样主要是分布在亚洲。嗯、那它们的幼虫会被拍下来，这边就是很有特色，在不同阶段会有呃黄绿或是褐色的颜色变化。我要地理杂志拍的那一张，就是觉得它的那个仰头的那个形态很像海马，很有趣。这样，嗯，那它的幼虫其实是在平地也可以看得到，因为它们爱吃就是那种很常见的植物啊，什么龙土猪或是野牵牛这些。那如果可以吃的数量比较少的时候，还可以看它们就是群聚在同一株食物上面真实这样。那当它们准备化成鹅的时候，就是化成蛹的时候，它就会钻到土里，大概给它二十一天，它就可以就是化成龟脸天鹅。那其实很多人看到它的成虫都会觉得它蛮诡异的，因为他们如果受到惊吓是会叽叽叫的，然后是<笑>是目前发现的鹅类当中唯一会吸气发出声音的，而且因为他们非常喜欢吃蜂蜜，然后加上发出的那个叽叽声很像蜂后的声音，所以蛮多他们潜入蜂巢吃蜂蜜吃到死在里面的记录。那因为、嗯、呃有蜂农分享，就是打开养蜂的箱子啊，就是它要鬼脸天鹅。天鹅的肝这样子，嗯，有兴趣的朋友可以搜寻关键字“鬼脸天鹅”，了解更多细节。<笑>好的。分享
0: 。我已经搜寻了“鬼脸天鹅”，可是我刚一开始听你讲的时候，我以为是那种，就是那种黑天鹅、白天鹅<笑>那种天鹅，你懂吗？就是在水里面会游的那种的。<笑>对对对，我以为是那种。所以我想说，以一只鹅来说，它它有个鬼脸是什么概念？啊<笑>，结果你说的是这个，好，我们来跟大家快速分享一下，它是在动物界节肢动物门昆虫纲鳞翅目天鹅科里面的鬼脸天鹅属里面的鬼脸天鹅种，<笑>这就是界门纲目科属种这样子的分类，好吧？大家如果有兴趣的话，这只这只动物它的脸真的是蛮有趣的，不是脸了、啊，它的背后真的有一个有有。有有一张脸这种感觉，大家如果有兴趣的话，<對 S 1> 好的，我们感谢国巴比今天提供的《鬼脸天鹅》的故事。好的，哎，我们今天何明彦老师也来了、欸，老师早安，老师早安，今天有想要跟大家分享什么吗
3: ？哎，秀导早
0: ，早早早
3: ，哎，秀导<早>、嗯欸、这边好像在讲 Meta 跟那个 NFT 嘛
0: 。对啊，就是 Meta， 他最近就是在砍他的经费，感觉好惨。因
3: 为本来其实在应该在二月、三月的时候就在提他这个他那个 reality 那个 lab。应该是一年至少要烧一百亿以上嘛。对，对他来讲，这个怎么撑三到五年，我觉得是比较大的一个课题啦。你现在每一季至少都要二三十亿美元，所以他现在靠 WhatsApp、IG 或这些东西去赚钱，我想可能是当务之急吧。所以也蛮必要的。他现在应该在这一部分 realty。Lab 事实上是持续发展它的硬体，可是硬体上怎么从制作？你如果把硬体当作是新的 iPhone 的话，或者说这些 device， 那 iPhone 本来 charge 大概百分之三十的那个利润，可是 Reality 的这些设备，听说它的分润它要抽成高达四十七，所以事实上是事实上那个结构，我觉得是不够健康的。嗯，而且你的产业现在这整个，其实以 Meta 来讲，或者你讲。Web 三在刚开始看起来，现在都不是一个互联的一个东西，所以它就会是一个很独立的生态系。那很独立的生态系，事实上你本身的 device 事实上要很大量的发展，你才有可能做互动。那接下来你的那个内容要上，所以我觉得现在这个部分是个还蛮大的一个课题，尤其是内容要上来的地方。那内容要上来的地方，事实上你牵涉很多的技术，内容要上你有 3D 建模的东西。那当然现在那个设计引擎上面用了底。事实上是还蛮不错的，可是你其他像你要做建模跟捕捉啊，还有一些虚拟分身的开发，还其实还有一个更重要是要很多立体的东西出来，秩序的特效。嗯这一部分在现在来讲，我觉得都相当的不容易了。所以，呃，我觉得在整个虚拟化工具目前要加速的话，这个体验内容的应用都相当重要。那这是现在比较大的一些课题，尤其是如果有些比较轻量型可以在手机上直接制作，我觉得会比较快速。可是目前看来有点困难。那所以。所以这些应用，呃，建模的工具到体验的内容能够快速发展，可能是一个很必要性。所以其实之前在讲说游戏可能是比较容易，那现在台剧就是现在目前来讲，看很多的台剧发那个 NFT 吧，包括《丰盛奇航》这些 NFT 的东西。可是 NFT 东西就是。除了这个头像有趣以外，事实上他必须要做很多很多的经营啊，就是说你怎么样把这些 NFT 做一些活化，或者在不同的地方做策展，像当初那个无,无聊演示上，在台湾有些人借用他的 IP 来做策展，那你都需要一批一批的策展，呃，还有后面的一些活动的制作，我觉得目前在这一部分。呃，除了 IP 本身要有趣以外，你还要做后面这些策展跟经营的活动。我觉得，呃，当然是有待观察了。可是我觉得目前这一波来讲的话，大家都还是先说，先做发行的动作而已。那怎么去经营，我觉得可能需要一些场景的体验。那这些，我想可能还是会等个一两年以后，让它有一些成型了、啊。那那目前先发的这一块，未来它。因为你发行了以后，你就要做应用嘛。那应用的部分，目前这个规则跟怎么样做金流，看起来当然有规定，可是怎么样去做活化，可能都是需要各个制作公司去。花费一些精神来做一些努力，这样
0: 子。对啊，我觉得基本上这个整合这个 ETF， 就像我刚刚讲，它应该有可能变成未来一个在前期计划之前就必须把它写进去的东西，嗯、因为当大家都这样做的时候，不这样做感觉就是很弱。而且我觉得这样有后续的这些。活动就有机会跟更多的观众互动，就增加参与感跟讨论度，而且可以再拉长更大的长尾效应吧。我觉
3: 得，嗯，你如果一讲之前的群目，你就是一个事先东西还没出来可以参与的做法嘛。哦，那對對對那你如果用 N T N F T 的方式，你有没有可能达到？呃，我们讲说，我只是类比啦。你你 NFT 出来，你就要做类似群目的这种策展，有没有可行？我觉得这是大家可以考虑。可是因为它有点稍微复杂啦，所以目前在这种借接大众怎么用 NFT， 然后还有资金的效应这部分的，嗯、我目前还没有看到大家在做一些转换。那如果有可能的话，这边可能是一个发展机会
0: 。嗯 ，OK OK， 好的，感谢老师。嗯觉得，我觉得刚才从两边讲，我觉得长期看起来，我觉得对 Facebook 来说，好像他必须真的要找到一个很稳定的获利，不然长期来感觉不太看好。因为他又没办法透过终端设备接触到他们的、嗯、直接接触到他们的使用者，因为毕竟又卡了一个苹果，苹<對>果真对 Facebook 来说真的很伤，就重重砍了一刀对
3: Facebook 来说。就是之所以要发自己 device 就是这样啦，可是这就牵涉到他的那个设备是上要非常大量的发行啊，你才有可能吸引内容制作者上来。嗯嗯，那这个就、嗯、就是可能需要他一些时间，嗯，就是
0: 一个先生鸡生蛋，蛋生鸡的问题，互相影响。嗯、之前我跟 H T C Five 部门的人在聊的时候，也是，他们一直在讨论内容制作这件事。嗯、可是你如果真的要吸引足够多的内容创作者进来，你也必须要有足够多的使用者，所以就变成说，我今天觉得哎、欸、没什么人会看的时候，我就不想做这个，而且直接串到三六零的影片制作，其实门槛又高了一阶，嗯，所以就比较困难。我自己那时候的想法，因为那时候也是很想要。跟很多的一体设备合作去做 VR 3 6 0的影片，嗯、可是上制作门槛真的比较高，嗯、就是它已经不是2 D 的影片的一个分镜的模式，嗯、所以、嗯、真的会有这个问题
3: 。这个其实是一个商业生态系的建制方法，这是有手法的啦。嗯、只是现在大家其实并没有去抓到这个诀窍。我说老实话，就是你商业生态系的话，嗯、你如果以 Meta 来讲的话，它本身除了发行以外，它的 content 要直接出来几个先前的东西，就是像 n e t f r i x 自己会去制作。那你制作的话，你的本身的内容事实上就非常有吸引力的话，你再协助其他人上线，那前面的这个东西，你的第一个，你的 device 要不赔钱嘛，然后大量的出，大量的呃到人们的手上。那第二个就是说，你内容自己本身要出来，其实这两个元素目前我觉得并没有到位。那这个是商业性生态系建制的手法啦，这是有手法的，只是我目前看起来并没有相关的动能在上面。嗯，没错
0: 。好的，感谢老师今天的带来的这一段资讯，好不好？好啦，我们今天科技早练习非常的丰富啊，好多人都跟我们聊天了，那就感谢大家的收听了，好吧？我就虽然前面就是鼻塞很严重啊，不过我想明天应该会好一点。明天就是二二二级了，然后哎、欸，我现在刚好是五百一百，我突然就回来截个图。<笑>哦，玩了五百一百。好，那明天早上七点，呃，还是会有可以早的洗啊。明天是五月十七号早上七点，大家打完下课钟声之后呢，就要来结束今天的节目了。